0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une édition spéciale et particulièrement importante. Le titre c'est « Un nouveau d'interrogation, parce qu'on va voir que ce n'est pas tout à fait un nouveau missel. Et nous avons la joie d'accueillir parmi nous Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, qui... C'est déjà familiarisé depuis des années avec notre diocèse, mais plus spécialement depuis à peu près deux ans, en étant l'aumônier de la Rouge. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Et Monseigneur, je vais peut-être simplement d'abord vous laisser vous présenter, parce que vous avez eu un parcours riche, et on découvrira aussi à travers ce parcours l'importance pourquoi nous vous avons invité pour cette émission.
1: Merci. <rire> Alors, lorsque j'ai été nommé avec De Chartres, je me suis présenté au nouveau diocésains et aux prêtres qui étaient rassemblés. J'ai dit il y a des gens qui ont un passé simple. Moi, j'ai un passé composé. Et il y a eu un petit malin qui a répondu il ne vous reste qu'à être plus que parfait. Ça, c'est plus compliqué.
0: <rire> On doit étendre, attendre le ciel. <rire> voilà.
1: — Alors tout ce qu'il y a de sûr, c'est que donc je suis né pas très très loin d'ici, finalement, à quelques centaines de kilomètres, dans les Vosges. Donc on traverse le Jura et puis euh, la Haute-Saône, et on arrive, on arrive dans les Vosges. Je suis né tout à fait, tout à, fait à la fin de la guerre, le mois de septembre 1944. Et après mes études euh, dans une famille, j'allais dire... Euh, plutôt chrétienne, ma mère très pratiquante, mon père croyant, mais je ne l'ai jamais vu à la messe. Par contre, c'était un homme qui lisait la Bible et qui avait une vie droite. Voilà. Donc je suis rentré tout de suite après la maturité, comme on dit par ici. Je suis rentré chez les Pères Blancs. Et les Pères Blancs m'ont envoyé faire des études de philosophie à l'université de Fribourg. Donc c'est là que j'ai pris mes, premières, mes premiers contacts avec la ville de Fribourg en ne pensant pas qu'un jour, j'y reviendrai. Donc après ma philosophie donc à l'université, le noviciat chez les Pères Blancs, un stage en Algérie, puis les études de théologie à Strasbourg et à Rome... On m'a demandé de me spécialiser en islamologie. J'ai donc fait l'Institut pontifical d'études arabes à Rome. Puis je suis retourné en Algérie. Et après quelques temps, m'a demandé de venir à Paris pour m'occuper de l'accueil de jeunes migrants venus dans le cadre du regroupement familial. Et l'année de mes dix ans d'ordination, j'ai demandé à avoir une année sabbatique. Et cette année sabbatique, je l'ai prise à l'abbaye de Lérins, donc une abbaye cistercienne sur une toute petite île au large de Cannes. Et cette année sabbatique, elle s'est transformée, puisque je suis resté 16 ans à Lérins, dont près de 10 ans comme père abbé. Et là, chose un peu étonnante, j'ai été nommé par le pape Jean-Paul II, évêque de Chartres. C'est une chose qui est évidemment tout à fait euh, imprévisible puisque en France, c'est la première fois depuis la Révolution française qu'un moine, je dis bien un moine, pas un religieux, mais un moine, était nommé évêque en France. Et puis, au bout de sept ans, lorsque Monseigneur 23, archevêque de Tours, a été nommé archevêque de Paris, le pape Benoît XVI m'a nommé archevêque de Tours. J'ai donc changé de diocèse, où je suis resté pas tout à fait 15 ans. Et puis arrivé à l'âge de 75 ans, le moment de la renonciation, j'ai donc demandé au Saint-Père de me relever de ma charge. Bon, on a bien essayé de me prolonger, mais je pense que ce n'était pas une bonne chose pour le diocèse pendant 15 ans on donne le maximum de ce que l'on peut donner, mais deux années après, deux années de plus, c'est deux années qui risquent d'être deux années de, de vide, d'attente, de non-décision. Et à mon avis, ce n'était pas une bonne chose pour le diocèse. Donc j'ai été entendu. Et à ce moment-là, lorsque ma renonciation a été acceptée par le Saint-Père, fin octobre, ou même début novembre euh, il y a tout juste trois ans, je suis venu à l'abbaye de la mégroge où je fais office euh, d'aumônier. Et puis euh, j'ai pas mal d'activités en plus. Voilà. Donc j'ai retrouvé Fribourg après plus de 50 ans. Mmh.
0: — <rire> Monseigneur on va découvrir justement pourquoi aussi on vous a invité pour nous parler de cette nouvelle traduction du Missel romain, parce que vous en avez été la cheville ouvrière, mais je vous propose qu'on commence par nous mettre en présence du Seigneur, justement, par une oraison du début du Missel du temps de l'Avent, et je vous laisse nous la dire pour que nous puissions aussi être en communion intime de l'intérieur avec le Seigneur.
1: Oui, c'est une oraison que j'aime particulièrement et que je dire, très souvent, pas simplement pendant le temps de l'Avent. « Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec Lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
0: Merci. On va maintenant entrer justement un peu dans ce nouveau missel ou nouvelle traduction d'un micel. Et j'aimerais d'abord vous dire un tout petit peu, vous demander un peu comment vous, vous avez été amené à une responsabilité très particulière au service de cette traduction française du missel romain.
1: Alors dans les conférences épiscopales, il y a un certain nombre de tâches qui sont confiées à tel ou tel évêque en raison de, des besoins, d'une part, et puis euh, pour aider peut-être ses, ses confrères. Il y a un certain nombre de services, notamment à la conférence, là je parle de la conférence des évêques de France. Il y a un service juridique, il y a un service de la catéchèse, il y a un service de la liturgie, de la pastorale sacramentelle, il y a un service de la mission, etc., etc., il se trouve que ma formation première a été en liturgie. Ça a été la spécialisation de, de mes études de théologie. J'ai eu une deuxième spécialisation qui s'est faite au cours du temps. C'est mon père abbé qui m'a envoyé faire des études de, de droit canon. Ce qui fait que pendant neuf ans, j'ai été président de la commission juridique de la Conférence des évêques de France. Puis ensuite... J'ai été élu par mes confrères, président de la commission pour la pastorale liturgique et sacramentelle. Et en plus, il se trouve que il y a des Les instances romaines ont demandé aux conférences épiscopales de travailler aux traductions des différents textes liturgiques, à commencer par la Bible, et... Il est précisé que les, dans le cadre d'une ère disons, linguistique qui dépasse les frontières d'un pays, il y a la possibilité à différentes conférences épiscopales de s'unir et de former une commission de, de spécialistes sous la présidence d'un évêque responsable. Alors il y a une, un organisme qui s'est formé, qui s'appelle la CEFTEL, Commission épiscopale pour la traduction des textes liturgiques francophones, Commission francophone pour la traduction liturgique. Et j'ai donc été élu président de cette commission qui regroupe les conférences épiscopales du Canada, de Belgique, de Suisse, le Luxembourg, la Suisse, Monaco, la conférence des évêques d'Afrique du Nord. Et puis il y a des liens particuliers avec euh, la conférence épiscopale du Pacifique pour toute la partie francophone et bien sûr des liens avec euh, l'Afrique francophone. Donc j'ai assumé cette responsabilité pendant huit ans et j'ai donc été amené à finaliser d'abord la traduction de la Bible, la traduction intégrale, liturgique, donc une Bible qui est faite pour être proclamée, pour être entendue. Bien sûr, on peut la lire, mais sa, sa particularité, c'est quand on entend un texte qui est proclamé, il peut y avoir des ambiguïtés, il peut y avoir des... des des sonorités ou des associations qui sont pas forcément élégantes euh, à l'oreille. Donc il a fallu travailler tout cela. Ensuite, il y a eu la confection des lectionnaires qui a demandé quand même un travail. Alors évidemment, quand on a déjà traduit la carrière, si je peux dire, euh, c'est plus facile d'avoir les différentes pièces. Mais encore fallait-il les, les ajuster, les préparer... Euh, Ensuite, travailler les Antiennes, etc. Bon, ça a été tout un, tout un travail qui a été finalisé donc euh, sous, sous ma présidence. Et puis, le dernier travail auquel j'ai été confronté, ça a été la traduction du missel Ça a été aussi une longue, une longue affaire. La traduction de la Bible a pris près de 17 ans. Les... Lictionnaire, ça a été fait en deux ans ou trois ans. Le missel, ça a pris pratiquement une dizaine une d'années. Dizaine Donc ça a été un travail assez important. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas l'auteur de, de ces traductions. Euh, il y a un groupe de spécialistes de différents pays qui ont travaillé euh, vraiment avec beaucoup de beaucoup d'ardeur et beaucoup de compétences pour tout ce travail de traduction. Bien sûr, ces textes ont été lus, relus, retravaillés en commission euh, de la CEFTEL, mais aussi ont été confiés au vote des différents évêques de toutes les conférences épiscopales, membres de la commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. C'était donc un, un long et gros travail. Alors, pourquoi a-t-on retraduit tous ces textes Eh bien, c'est une demande qui a été faite par la Congrégation pour la liturgie et la discipline des sacrements à Rome, donc euh, congrégation devenue maintenant depuis la réforme d'Icaster, mais qui garde la même compétence. Et il y a une, un texte qui a été publié en 2001, et qui demandait à toutes les conférences épiscopales, et pas simplement à l'ère francophone, mais ça touchait bien sûr les pays anglophones, les pays hispanophones et autres, etc. Enfin bref, toutes les différentes langues. Donc leur demandait de retraduire tous les textes des différents rituels, des missel. Si possible, une traduction intégrale de la Bible, parce que dans la liturgie, nous n'utilisons que, disons, nous n'employons que la totalité du Nouveau Testament, mais seulement deux cinquièmes de, du Premier Testament. Donc c'était important de, de le compléter. Ça peut être utile d'avoir un, une, une Bible en entier qui soient traduites selon les mêmes critères et les mêmes principes. Voilà. Donc 2001, parution de ce texte, demandant que la traduction soit le plus littéral possible, ou la plus littérale possible, ce qui n'est pas forcément évident. Parce que, du moins c'est ce que j'ai appris pendant mes études, mes humanités ou autres, m'a toujours dit qu'une traduction littérale mot à mot n'est pas forcément la meilleure traduction. Mais en même temps, il y avait le, le souci de, de la part des autorités romaines de, de voir qu'on ne s'éloigne le moins possible du texte de référence qui est le texte latin. Donc voilà, on a donc dû retravailler l'ensemble de,
0: de ces textes. – Et qui est le la troisième édition, justement, du, du missel de Paul VI approuvé par Jean-Paul II en 2002. C'est ce texte-là oui. qui est le texte de référence.
1: Le, le missel euh, qui est utilisé depuis le concile, enfin peu après le concile, depuis 1970, est un missel qui a été euh, approuvé et sollicité, enfin, demandé par le pape Paul VI. Il est entré en vigueur en 1970 pour la première édition. Puis il y a eu une deuxième édition avec quelques petits ajouts et quelques corrections, mais minimes. Puis euh, le pape euh, Jean-Paul II a promulgué une troisième édition. Donc il s'agit toujours du même missel, mais avec quelques, quelques petites variantes et surtout un certain nombre d'ajouts, parce qu'il y a eu un certain nombre de saints qui ont été canonisés, etc. Enfin, le calendrier liturgique de l'Église universelle s'est largement enrichi. Donc on se trouvait avec des tas de fascicules, de feuilles qu'il fallait rajouter, etc. Ça devenait un peu difficile. Donc il était important qu'il y ait une nouvelle édition qui intègre tous ces différents ajouts. Alors d'une part, le pape... Euh, Jean-Paul II tenait à ce qu'effectivement un missel à jour soit publié. Et en même temps, il tenait aussi à le promulguer pour bien montrer que cette réforme n'était pas simplement la réforme d'un pape, mais la réforme de l'ensemble de l'Église, et qu'il n'était pas question de la, remettre, de la remettre en cause. Donc il tenait à ce que, cette nouvelle édition soit promulguée sous sa signature. Donc il s'agit de cette troisième édition du missel dit du pape Paul VI qui a été l'objet de, de cette traduction. Alors encore une fois, ce n'est pas simplement les pays francophones qui ont dû s'atteler à ce travail, mais l'ensemble des pays de l'Église universelle, ce qui n'est pas encore fait partout, loin de là. Alors, Comment a pu se dérouler ce, ce, ce travail Eh bien, nous avons nos équipes d'experts ont eu des sessions régulières et ils travaillaient avec, bien sûr, un, une secrétaire qui saisissait tous les, tous les textes et qui était... Chaque traducteur avait sur un écran son écran d'ordinateur. Cet écran était divisé en quatre parties. Il y avait le texte latin, donc le texte à traduire. Il y avait à côté la traduction absolument littérale. Alors, on pourrait dire que c'était presque du charabia. Mais c'était vraiment le mot à mot. Ensuite, troisième, troisième volet, la traduction actuellement en vigueur. Quand je dis actuellement, c'est la traduction de 1970. Et puis sur le quatrième, la quatrième partie de l'écran, eh bien, c'était le texte que l'on était en train de, de construire, de discuter, de corriger. Donc on faisait un, un, premier, un premier essai, puis ensuite entre experts, il y avait des discussions en disant « Non, ça va pas, là c'est pas tout à fait juste, ou là c'est pas assez précis, ou bien, ou bien ça sonne mal, ou etc. » Bon, bref, après tout un temps de travail important, euh, un texte provisoire a été, euh, a été établi. Et quand je dis « texte provisoire », on n'a pas traduit la totalité du Missel en une seule fois. On a commencé, bien sûr, par travailler par ce que l'on appelle le, le temporal, c'est-à-dire le, le, le déroulement de l'année liturgique, qui commence avec le temps de l'Avent, suivi par le temps de Noël, et puis, bon... Euh, le carême, euh, la semaine sainte, euh, le temps pascal et le temps dit ordinaire. Voilà. Donc ça a été notre premier travail. Dès que ce travail a été fait, nous l'avons communiqué aux différentes conférences épiscopales. Donc tous les évêques des pays membres de cette fameuse Seftel ont eu à se prononcer. Nous avons reçu le texte. Et chaque évêque devait faire part de ses, de ses remarques, Il pouvait trouver que telle chose n'était pas tout à fait juste, ou bien, etc., enfin donner son, son avis, et pouvait demander des amendements. Donc vous imaginez que ça représente quand même un, un gros travail, étant donné les, les centaines d'évêques qui ont été consultés. Une fois que toutes ces remarques ont été faites, elles ont été étudiées par nos experts, et une réponse a été donnée à chacun. À chacun de... Chacune de ces demandes d'amendement a été honorée en disant, ben voilà, de fait, vous avez soulevé une bonne question, votre remarque est juste, et on en tient compte, et voici ce qu'on compte faire. Ou bien, vous demandez ceci, mais ça ne convient pas pour telle et telle et telle raison, voici ce qui a motivé notre choix, et voici pourquoi nous ne pouvons pas retenir votre, votre amendement. Donc ça a été un... Un gros travail. En même temps, ce premier texte a été communiqué à la, aux autorités romaines pour leur dire ben voilà, voilà notre travail, voilà les remarques qui ont été faites. Et de son côté, la congrégation a fait un certain nombre de, de remarques que nous avons intégrées ou bien que nous avons discutées. Voilà. Bon, il y a eu une, une, disons un un lien, un aller-retour entre la congrégation et nos experts. Bon, un deuxième texte a donc été élaboré. Et ce deuxième texte, même processus, a été soumis à nouveau à l'ensemble des évêques avec encore possibilité d'amendement. Donc là aussi, retravail, rediscussion, réponse, intégration ou non des remarques, qui nous amène à, faire, à produire un troisième texte. Et quand ce troisième texte a été établi, qu'il a reçu les remarques de Rome, etc., ce texte a été soumis une troisième fois au vote des évêques. dont vous voyez un peu tous ces allers-retours. Ça prend des années, finalement. Et pour ce troisième cette troisième demande faite aux évêques, cette fois-ci, les évêques pouvaient se prononcer par oui ou par non. Ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas. Mais plus de remarques possibles. Et pour que le texte soit validé, il fallait obtenir les deux tiers des voix Enfin, deux tiers de, de des assentiments, en quelque sorte, de l'ensemble des évêques membres de la Seftal. Donc, ce qui est quand même pas, euh, ce qui est quand même pas rien. Donc, ça a été compliqué. Je vous ai dit d'abord, il y a eu la première partie qui a été le temporal. Ensuite, nous avons fait ce que l'on appelle le, 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 le sanctoral, le propre dessin. et puis. Les messes dites rituelles, par exemple, messe de mariage, messe pour les obsèques, messe pour les ordinations, messe pour... voilà etc. Et puis, ce que l'on appelle l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire la partie qui est utilisée à toutes les messes, et qui est, euh, oui, qui est commune à toutes les célébrations eucharistiques, avec les quatre prières eucharistiques euh, habituelles, plus quelques autres, voilà. Donc vous voyez un petit peu le, le travail euh, extrêmement long, euh, précis, euh, pas toujours facile, voilà, pour arriver à un texte définitif. Alors ce texte définitif, euh, à la fin, ça devenait un petit peu compliqué. Il y avait encore quelques petits points de, dire, de, de désaccord ou de, de discussion entre la Congrégation à Rome et nos experts. Et c'est alors qu'il y a eu un texte produit par le pape François en 2017 qui modifie quelque peu le texte de 2001-2002 « Liturgiam Authenticam » qui donnait les règles de traduction. Et là, la modification apportée par le pape était de revenir à ce que le concile avait dit, qu'en matière de traduction liturgique, les conférences épiscopales sont souveraines. Le dernier mot est aux conférences épiscopales et non pas à l'autorité romaine. Par contre, une fois que le vote est obtenu et que la qualification, ce vote qualifié à deux tiers des voix est obtenu dans l'ensemble des pays concernés, Bien sûr, Rome vérifie qu'il n'y a pas de problème, j'allais dire, d'orthodoxie, mmh. voilà, que, que les choses ont été traduites de façon juste, mais c'est tout. Donc c'est une, une confirmation du travail qui a été fait. Voilà. Donc nous avons obtenu cette euh, recognition en 2019, juste au moment où j'allais cesser mon ma responsabilité. Ça s'est fait à, à un mois près. <rire> Donc voilà, nous sommes arrivés. Alors après, il y a eu les, les problèmes de, que nous connaissons d'impression d'où juste au moment de l'arrivée du Covid. Alors une fois de plus, là aussi, on parle, de, on parle encore de cette question-là. On va nous dire « Mais c est, c est, le Covid est responsable de tout ». Ben oui il y a eu des problèmes au niveau des imprimeurs parce qu'il y avait des problèmes de maladie, de chômage, d'arrêt, d'approvisionnement, de toutes sortes, etc. Ce qui a bloqué une partie... Enfin, on avait commandé 25 000, 25 000 micelles et on n'en a eu que 12 000. Donc il a fallu attendre pratiquement deux ans pour que la commande initiale soit honorée. Aujourd'hui, les 25 000 micelles ont été livrées et maintenant toutes les, dire, toutes les paroisses qui le souhaitent peuvent s'équiper sans aucun problème. Et non seulement elles peuvent, mais elles doivent s'en équiper et commencer à utiliser cette nouvelle, cette nouvelle traduction du missel
0: Pour la Suisse, je crois que c'est depuis hier maintenant. Depuis hier, <rire> j'ai commencé à la à la radio, à célébrer la messe avec le, la nouvelle traduction du missel depuis hier. Je dois dire, je, je l'ai un peu entraîné pendant l'été. C'est mieux, parce que pour les prêtres, ça change quand même pas mal de oui, choses. Oui. Un peu moins pour les fidèles, mais il y aura des adaptations. J'ai commencé par dire que ça serait important que tout le monde ait de l'indulgence les uns pour les autres. Pour les prêtres comme pour les fidèles, il y aura de temps en temps des, des, sûr, des ouais. erreurs, c'est normal, on est de bonne foi de toute façon ici. Donc on pouvait commencer depuis hier, ça sera obligatoire strictement depuis le premier dimanche de l'Avent, mais si j'ai bien compris l'intention quand même, puisque ça a commencé déjà à l'Avent précédent, pratiquement partout ailleurs, mmh. sauf en Suisse romande, oui. eh bien c'est quand même qu'on passe le plus rapidement possible, qu'on qu prenne la décision de oui. prendre le nouveau, la nouvelle traduction du missel, sauf cas majeur d'impossibilité ou de difficulté. Oui. Ça, ça me permet peut-être de dire une chose, parce que je viens de l'obtenir de, de, de AELF, donc qui, oui. qui a les compétences aussi pour, pour ça. On, on est en train de réaliser, c'est presque finalisé, les prières eucharistiques. Donc on, on va mettre sur le site les prières eucharistiques, puisque ce n'est pas toujours évident si on a des concélébrants qu'on qu arrive à lire. Mm -hmm. Puis pour le moment, il n'y a pas encore le cas, alors. Il, aura, y il y aura officiellement donc, une traduction, donc on m'a demandé d'être aussi attentif, donc je le dis même maintenant dans l'émission. Probablement dans le deuxième trimestre de, de 2023, il y aura une édition en bonnet et due forme, bien faite, avec MAM. Mais d'ici là, donc, oui, si oui. des personnes souhaitent, euh, pourront imprimer à partir du site de Radio Maria. On peut même dire dans toute la francophonie, s'ils si, mm -hmm. si, euh, si, le connaissent, s'ils le savent. Et donc on aura des, des, des petits livrets pour les concélébrants. Et donc je pense que ça sera un, un bon apport aussi que nous pouvons faire de Radio Maria pour, pour ça. Ça mm -hmm. facilitera quand même le, le, la concélébration des prêtres quand il y a des, des offices oui. un peu plus importants, avec oui, plus oui, de prêtres. Oui. Spécialement avec les évêques, d'une certaine oui, manière. Oui.
1: Mais même, moi je vois par exemple dans... Dans une abbaye, il arrive souvent qu'il y ait des prêtres de passage, donc euh, la consécration n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou de rare. Non, mais justement. Donc c'est de fait euh, utile. Alors effectivement, il est prévu que ça soit que ça sorte euh, en bonne et due forme, donc par l'AELF. L'AELF, c'est l'Association épiscopale pour euh, — Pour la liturgie en, en, français, -en, -en, en français, en langue française. C'est, le, j'allais dire, le, la, la, la maison, en quelque sorte, qui gère tous ces problèmes de droit et qui, qui fait mmh. notamment toutes les avances, y compris pour les, les traductions. Vous imaginez bien que ces traducteurs qui ont travaillé pendant des années ont été rémunérés. Donc tout cela, il a fallu l'avancer. Fallu... Ça a eu un coût et un coût important. Donc quand on dit le micel, ben, le micel, oui, d'accord. Il, pas... il y a le papier, il y a l'imprimeur, il y a le relieur, il y a... il y a tous les travailleurs, mais il y a aussi tout... toute la matière grise de... de pas mal de personnes et sur une durée très longue. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est géré par la fameuse AELF qui, d'une part, gère les droits, mais en même temps, avance les... pour les différents frais mmh. qui sont occasionnés par les, les différentes euh, éditions, éditions de rituels, éditions de la Bible, éditions du missal, etc. Il y a beaucoup de choses.
0: Mmh. Il y aura du reste, celle que j'ai appris aussi d'ici quelques mois, des... des, des... Des fascicules, justement, en bonne et du forme, en bonne édition, avec la musique, oui. l'intégralité aussi de la musique, pour les préfaces, pour les parties chantées, parce que aussi pour, ben, pour les musiciens, organistes, chantres, Ils prêtres, sont... c'est aussi important. Du reste, dans ce sens-là, il y a eu aussi un travail en Suisse romande, qui va bientôt être aussi sur le, le, le site de la pastorale liturgique en Suisse romande, avec des enregistrements qui ont été réalisés, entre autres, par le chanoine Roland jacques -Nous et dans le cadre de la semaine de musique sacrée du mois de, de juillet, avec un chœur, des réponses, je pense que ça sera de qualité. Puis on donnera aussi probablement à radio marianne une petite contribution, puisqu'ils n'ont pas fait les prières eucharistiques, je me propose ah, de oui. les enregistrer. Comme ça, ça permettra aussi aux prêtres d'intégrer plus, plus facilement aussi ces parties chantées qui... Oui. pour, pour qu'on ait quelque chose aussi des, des événements solennels.
1: Ce sont des choses relativement simples, mais il faut les avoir en tête, il faut, faut les acquérir ouais, petit il faut à petit. Les in,
0: il faut les intégrer, et puis Bien voilà, sûr. il ne faut, il faut pas qu'on soit juste en train d'annoncer ou, ou de, de faire déchiffrer. juste les, les déchiffrer, mais, mais de, de les habiter aussi par la prière pour, pour la liturgie.
1: Tout à fait, et puis c'est important que, que l'on s'en tienne euh, non seulement au texte, mais aussi à la... La, la mise en musique qui a été faite, et que chacun ne soit pas l'inventeur de sa propre liturgie. Mmh. où On en arrive, on ne sait pas si on est dans une comédie musicale, ou bien si c'est euh, <rire> chaque, chaque célébrant euh, voilà, inventant. C je trouve que c'est bien qu'il y ait aussi une certaine unité.
0: Même si c'est vrai que les formules officielles au niveau musical qu'on avait dans l'ancien, je pense qu'on aurait pu les garder. Personnellement, je trouve qu'il y a des modifications... Où, où, on verra si, si vraiment on arrive à implanter la, mmh. les nouvelles mélodies ou si on garde encore ce qu'on a eu avant. À mon avis, ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas dramatique. Non, pour non, non, ça. Non.
1: Parce qu'il y a, c'est dû aussi au fait qu'il y a des, des spécialistes de la liturgie latine à la congrégation et qui sont musiciens. Par exemple, il y a un des membres, un moment important, un chef de service donc, à la congrégation pour le culte divin qui était maître de chapelle de, de, de Saint-Pierre-de-Rome, euh, qui est tout à, fait, tout à fait compétent. Mais sa culture, sa c'est culture, vraiment le grégorien avant tout, et puis, euh, et puis les liturgies de Palestrina et compagnie, etc. Mmh. Donc ça veut dire que c'est très, très connoté, très influencé. Lui, donc, c'est vraiment sa, sa passion. Or, il a, il a eu beaucoup son mot à dire, ce qui, est, ce qui se comprend. Donc c'est lui qui a toujours aidé en disant « Mais non !» Reprenez du, du, les, les thèmes liturgiques tels qu'ils sont euh, traditionnellement. Mmh. Voilà. Bon. Mais ça, ce n'est pas, euh, c est, c est pas grave s'il y a quelques petites variantes ou quelques petites choses. Voilà.
0: Monseigneur, avant qu'on fasse une petite pause musicale, puis qu'on ouvre aux auditeurs mmh. si jamais ils ont des questions. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler au 021 313 43 90. J'aimerais, et puis après on entrera peut-être dans, dans les modifications de texte oui. euh, d'une manière concrète après la pause. Mais euh, Paul VI avait justement voulu que ce missel soit vraiment l'expression aussi de toute la réflexion de la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II. Et on sait qu'à l'heure actuelle, ça provoque quand même un certain nombre de tensions en disant ceux qui sont pour utiliser le micel de... de je dis comme ça parce qu'on ne peut plus dire « forme extraordinaire mmh. »,« forme euh, ordinaire », mais de, de Jean 23 Est-ce que vous pouvez nous dire quels éléments, finalement, dans la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II, on a tenu compte Parce que finalement, on est remonté, je crois, beaucoup plus à la tradition, même jusqu'aux origines, on pourrait dire mmh. presque jusqu'à l'âge apostolique. Et, et je pense que c'est important que, que les fidèles prennent conscience aussi de cela. – oui, c'est important de remarquer que ce missel
1: dit de Paul VI n'est pas venu par hasard. Il a été préparé de, de très longue date, notamment par ce que l'on appelle le mouvement liturgique, donc euh, principalement, qui a principalement eu lieu dans les milieux monastiques, j'allais dire bénédictins, avec Don Guéranger et les moines de Solène, mais aussi en Allemagne avec Boyron et en Belgique avec le, le Mont-César, Bott, etc. Donc il y a eu toute une réflexion importante qui s'est faite, qui a, qui a, qui a commencé donc, au milieu du 19e siècle et qui a produit des choses très importantes, notamment euh, le pape Pie XII était très attentif à, à la liturgie et il a publié une encyclique qui s'appelle Mediator Dei, dont la plupart des thèmes ont été repris par le Concile. On ne, on ne le dit pas assez, mais de retrouver l'importance et l'impact de Mediator Dei sur les textes liturgiques, euh, <coughs> sur les textes concernant la réforme liturgique. Cette réforme, elle, pas, elle ne s'est pas faite en deux ans. Voilà, donc c'est ça qui est quand même très important... À recevoir et à comprendre. Des papes comme Pidis avaient déjà réagi, avaient déjà pris des mesures, la communion fréquente, etc. Euh, la communion pour les, les plus jeunes, la, <coughs> le, la réaction par rapport à certaines. Euh, enfin, à une, une habitude qui était en train de se prendre à la fin du 19e, début 20e d'avoir des messes qui devenaient véritablement des opéras, de, de, de Rossini, de, etc. Donc le pape a insisté en remettant le grégorien, non pas par, par, par dévotion pour quelque chose de suranné, mais, mais pour dire qu'on n'est pas au spectacle. Donc c'était quelque chose d'une réforme très, déjà importante. Mmh. Voilà. Donc on est dans une continuité, dans une dynamique. J'aime bien la la formule que l'on attribue à Gustave malheur malheur qui dit la tradition, c'est transmettre le feu, et ça n'est pas euh, souffler sur les braises. Et c'est ça, effectivement, transmettre le feu, voir quel est l'essentiel, quel est, quel est le cœur, quel est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce sur quoi il faut insister. Mmh. Alors, une des choses les plus importantes en matière de liturgie, et ça, on n'y pense pas immédiatement et pourtant c'est quand même, à mon avis, la chose la plus importante, c'est la place de la parole de Dieu dans la liturgie. Ça a été ça la grande réforme, entre autres. Le fait qu'on ait trois lectures le dimanche et non pas simplement deux, qu'il y ait des lectures de semaine en privilégiant la lecture continue de telle sorte qu'on ait une, un choix beaucoup plus, beaucoup plus large, beaucoup plus important, de la parole de Dieu et qu'on se familiarise de plus en plus avec la parole de Dieu. Et ça, ça a été une, la grande réforme. Je me rappelle que moi, enfant, eh bien pendant sept jours de suite, on avait le même évangile, la même, le même passage de l'Écriture. Le texte du dimanche était lu sept fois de suite, pendant toute la semaine. Alors il y avait bien sûr les messes du pour tel ou tel saint, etc., bon, qui venaient pardonnez-moi l'expression, mais rompre un peu la monotonie. Mais on n'est plus dans cette même logique. Donc on avait très très peu accès à la, à la parole de Dieu. Et ça, ça c'est une... Oui, — un,
0: Aussi un, un grand enrichissement, finalement. — Bien sûr. Ça.
1: Ce qui fait que... Je, je me rappelle. une oh J'avais 15 ans, 16 ans. La première fois que j'ai participé avec mon notre de, de notre collège a une rencontre avec des jeunes protestants. Alors ça avait lieu donc dans, dans ma ville d'origine, Épinal, dans les Vosges là. Et euh, il y avait le pasteur, il y avait ce prêtre, et puis on était une vingtaine de jeunes, oui peut-être un peu plus, à peu près moitié moitié. Et le pasteur nous a présenté comme les, vous voyez, les catholiques c'est les gens du livre de messe, alors que nous nous sommes les les personnes de la Bible, les gens de la Bible. Ce qui est quand même un peu, un peu réducteur, mais ce n'était pas totalement fou. Mmh. Et je crois qu'on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui.
0: Mmh. Ça, c'est un gros Ça, ça peut-être été du reste Concile de 30. Qui est, qui est un, un grand concile, hein, a, au niveau des sacrements, bien euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. toutes ces choses-là, et qui a aussi donné justement la liturgie qu'on a eue pendant plusieurs siècles. Le concile de Trente avait besoin de réagir, on pourrait dire, ah oui. euh, contre la réforme Exactement. liturgique. C'est, on, on est dans une opposition là. Maintenant, on est dans une articulation un peu différente. Oui. Et en particulier, peut-être justement, on disait, mais le, la Bible appartient aux protestants, et nous, on doit vraiment la lire en église. D'où probablement une certaine appréhension qu'on avait que de, de laisser des fidèles lire la Bible tout seul, Exactement. sans être des spécialistes. Donc, on, on, il fallait vraiment avoir l'homélie, le commentaire et puis, et puis pas commencer à Alors. lire tout seul. Et, et ça, on a pu justement franchir ce cap avec aussi les risques, c'est vrai, de commencer à faire une lecture individuelle Absolument. et non pas une lecture ecclésiale qui est reliée à toute la tradition. Et ça, c'est aussi un danger qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais... C'est certainement un apport aussi dans le cadre liturgique.
1: Il est quand même intéressant de remarquer qu'au Concile de Trente, la question de savoir si on utilisait les langues vernaculaires était possible ou pas. Mmh. Et c'est effectivement ce que vous venez de dire. On a beaucoup, il y a eu beaucoup d'hésitations. Finalement, ont dit « Non, on conserve le latin. » Et par contre, ça sera traduit, et expliqué, commenté par, par le prêtre. C'est effectivement une réaction par rapport à ce qu'on appelle le libre-examen. Voilà. Euh, ça me dit ça. et Voilà, le, voilà ce que je retiens de, de cette parole. Et c'est pas autre chose. Nous, euh, pour nous, il y a effectivement l'importance et de la tradition et de la parole. Mais la mmh. parole lue à la lumière de la tradition. J'aimerais effectivement
0: J'aimerais du reste aussi recommander, s'ils ont un missel entre les mains, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver tous les textes encore facilement sur Internet, mais peut-être demander comme fidèle aux prêtres, ou une fois, mmh. à aller consulter ce, cette nouvelle traduction du missel, ou demander même les anciens, parce qu'il n'y a quand même pas des grosses modifications, et j'encouragerais à lire quand même « La constitution apostolique » de Paul VI. Ah bah oui. Pour ça, parce que ce n'est pas un long texte, et en même temps, on sent que c'est un texte fondamental. Je l'ai relu justement dans cette période aussi. Et de nouveau, ça a été une lumière ah en, oui. en me disant la même chose. Le Concile de Trente a dû réagir avec beaucoup d'énergie contre le fait qu'on avait éliminé le sacerdoce ministériel dans, le, dans la réforme protestante. Oui. Donc il fallait absolument souligner le rôle du prêtre, mmh. qui reste toujours unique. Et avec ça, on a un petit peu occulté le sacerdoce des fidèles, en disant, justement, Luther ayant mis uniquement l'accent sur le sacerdoce des fidèles et à l'exclusion du sacerdoce ministériel, alors que le Concile dit, dans sa Constitution sur l'Église, qu'il y a vraiment une articulation, ce n'est pas une question de degré, c'est une essence différente, et dans la liturgie, ça s'exprime, il y a la... la le rôle essentiel du prêtre qui devrait être comme l'instrument pour unir le sacrifice spirituel de tous les fidèles, lui y compris, mm -hmm. au sacrifice du Christ pour être offert au Père, et la participation justement active des fidèles, c'est l'offrande de ces sacrifices spirituels Exactement. où on vient joindre toute sa vie finalement pour ça, et on n'est pas, comme vous avez du reste dit, un spectacle où on assiste, et c'est vrai Exactement. que c'était la formule, on assistait et puis c'était le prêtre qui était l'acteur, là, avec des rôles différents mais complémentaires. Il y a le rôle spécifique du prêtre, et il y a le rôle de toute l'assemblée qui, qui, qui vient justement par l'aide du prêtre, certainement comme l'instrument d'être uni finalement au sacrifice unique du Christ de la croix de sa passion pour, pour ça. Et je pense que c'est important de comprendre justement qu'on a fait cette... Nouvelle traduction, ou on peut dire ce nouveau missel, pas la traduction, mais mm -hmm. le, le nouveau missel, dans cette optique vraiment de, de, de rendre vraiment plus actif aussi l'Assemblée, sans aucunement occulter le rôle unique du ministre ordonné.
1: Tout à fait. La participation active est quelque chose d'extrêmement important. On aura l'occasion d'y revenir quand on va prendre en détail un certain nombre de changements qui ont été opérés. Mais ça a été très mal compris. Pour certains, c'était euh, « on fait des dessins, on fait des panneaux ». Ce n'est pas ça la participation active. C'est vraiment que ce sacrifice, qui est aussi le nôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. On s'unit au sacrifice du Christ, au sacrifice présenté par le prêtre au nom du Christ.
0: – Monseigneur, je propose une petite pause musicale. Oui. Je rappelle, même s'il nous restera peu de temps, on est un petit quart d'heure maintenant de la, de, pour l'émission, mais on entrera dans, la, dans le concret de, de cette nouvelle traduction et si des auditeurs voudraient intervenir au 021 313 43 90, ils peuvent le faire et on va écouter simplement une pièce qui est une pièce aussi liturgique du Tantum Ergo pour la fête du Saint-Sacrement. Voilà, chers auditeurs et auditrices, avec cette pièce musicale qui est une grande pièce liturgique avec le Tantum Ergo, texte composé par saint Thomas d'Aquin, qui nous met en communion d'adoration avec le mystère eucharistique. Nous poursuivons donc notre émission avec Monseigneur Aubertin et on va rentrer finalement dans le concret aussi de cette traduction, spécialement les modifications qui, qui vont sans aucun doute un peu déconcerter le, les fidèles comme les prêtres d'une certaine manière. Donc je, je vous laisse un petit peu exprimer ces, ces, ces points et, et, et le sens de ces modifications aussi.
1: Alors il y a une première remarque que l'on peut faire, c'est l'insistance sur le mot mystère qui peut, qui peut étonner euh, mystère, ça veut dire qu'on n'y comprend rien, ça veut dire... Enfin, Or en fait, euh, « mystérium est souvent traduit par « sacrement ». C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et quand on parle du mystère de l'Eucharistie, c'est voilà, « préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie voilà. ». On retrouve ce mystère à plusieurs endroits, notamment euh, dans les acclamations après, après la consécration et l'élévation. Il est grand le mystère de la foi. Donc vous voyez, on l'a remis, ben c'est pas remis, on l'a traduit dans l'introduction au tout début de la messe, mais on l'avait déjà à plusieurs reprises, on le retrouvait dans les. notamment dans ses acclamations. Donc ça peut, on peut être un peu étonné de voir apparaître ce mystère, le mystère de l'Eucharistie, oui, c'est pourtant quelque chose d'extrêmement de, fondamental. Ce sacrement, ce signe, ce signe profond de la présence du Christ au cours de, de cette célébration. Puis, on s'adresse euh, aux, aux participants en parlant de frères et sœurs. Alors, euh, j'ai entendu différentes réflexions. Mais évidemment, vous aussi, vous tombez dans la mode maintenant. Euh, euh, voilà, le, le genre, on ne peut pas dire euh, homme, femme, etc. Alors, il faut bien comprendre que, c'est un micel francophone et pas simplement un micel français. Et que dans ce domaine, les sensibilités sont plus ou moins exacerbées suivant, suivant certains pays ou autres. Au Canada, euh, c'est vraiment compliqué. Il faudrait systématiquement redoubler ou dédoubler. Et chaque fois que l'on met homme, il faut mettre homme et femme, frères et sœur, etc. Bon... Tomber exagérément dans, dans cette ligne euh, ne convenait pas. Donc entre le tout et le rien, on a choisi une voie médiane. Et ce qui nous a guidés, c'est quand même intéressant, dans le, ce que l'on appelle le canon romain, c'est-à-dire la prière eucharistique dite numéro 1, nous avions memento des défunts, memento domine, famulorum, famularum, quetuarum, Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, etc. Bon. Lorsque l'on a traduit dans les années 70 la première traduction de, du nouveau Missel, parler de servantes, ça ne passait pas du tout. Donc on a ni plus ni moins supprimé. Pour tes serviteurs défunts, les servantes... Ils sont passés à la trappe, en quelque sorte. Mais ils sont passés à la trappe parce qu'on ne voulait pas... Enfin, — On a l'impression que c'était un mépris C'était désobligeant, la femme... etc. Voilà. Or, oh, aujourd'hui, c'est exactement le phénomène inverse. Euh, le... Ne pas le mettre, c'est en quelque sorte euh, mépriser, euh, mépriser euh, le... les femmes. Bon, voilà. Donc du coup, on l'a réintroduit. On l'a traduit, tout simplement... Et on a dit puisqu'on le dit dans le canon romain, pourquoi ne le dit-on pas dans les, autres, dans les autres prières eucharistiques Ce que les autorités romaines ont tout à fait compris, on dit mais oui, c'est tout à fait logique, c'est pas une innovation simplement pour être au goût du jour, mais de fait ça a du sens et, et c'est traditionnel finalement. Donc on a introduit le mot frère et sœurs, mais de façon très très mesurée. Nous l'avons dans le, notamment dans le dans le confiteor, dans le je confesse à Dieu. Il est vrai que quand vous présidez, comme c'est mon cas, la plupart du temps dans une devant une assemblée qui est composée pratiquement totalement de femmes, de dire et vous aussi mes frères, ça fait un petit peu curieux et c'est quand même pas plus mal que dire frères et sœurs voilà donc ne tombons pas dans un dans des travers exagérés mais en même temps honorons euh, voilà cette demande qui peut être justifiée et voilà il y a d'autres d'autres petits points qui méritent d'être d'être soulignés par exemple le nous avons parlé tout à l'heure du du, comment, du, de la participation active. Alors cela se traduit notamment dans l'invitation qui est faite, juste avant d'arriver au cœur de la prière eucharistique. Cette invitation, prions frères et sœurs pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. « meum Ac Vestrum. Alors c'était un petit peu compliqué. On avait traduit pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre. Rome nous a dit non, 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 vous savez, ut meum ac. Donc mon sacrifice est le vôtre. Et nous avons dit, mais non, ça ne va pas. Parce que si on met mon sacrifice et le vôtre, on a l'impression qu'il y a deux sacrifices. Or c'est un unique sacrifice. Alors, bon, Orhan m'a dit, de fait, de fait, vous avez raison, mais habituellement, on, quand il y a... La traduction ne doit pas dire plus que le texte lui-même. Là, on a fait valoir qu'on ne disait pas plus, mais qu'au contraire, qu'on évitait une ambiguïté. Donc, vous voyez, cette participation active, elle est notamment mentionnée et signifiée de façon juste à ce moment-là. Il y a une petite modification qui est apportée au début des préfaces, alors qui va chagriner un certain nombre de, de célébrants qui ont pris l'habitude de, de chanter la préface, ou etc., ou même simplement la récitant. Euh, nous avons euh, « pour ta gloire et pour notre salut Pourquoi ». Pourquoi dit-on ça Quand on prend en latin, nous avons verré « dignum et justum est ecum et salutare. Donc, digne, ecum, donc dignum, ecum, justum, salutare. Nous avons quatre termes. Or, nous ne traduisions pas salutare. Il est digne et il est juste de te rendre gloire, de te rendre grâce. Juste peut traduire justum et ecum. Ça, on peut dire que c'est deux fois la même chose, à peu près. Donc on peut admettre qu'on n'utilise qu'un seul terme. Mais que l'on ne traduise pas le salutaire est quelque chose de regrettable. C'est-à-dire que rendre grâce est porteur de salut. Ce n'est pas anodin. Donc c'était important de le traduire. Mettre salutaire, ça faisait un petit peu curieux, ça sonnait mal. Donc on a, on a pris cette... Cette formule, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Voilà. Une, une chose euh, qui peut paraître très. très. comment j'allais dire. de peu d'importance, mais qui en, fait, qui en fait a de l'importance. Il y a une. Une Chose que je peux mentionner aussi, c'est au moment de de la communion, juste avant, le prêtre dit :« Voici, voici celui qui enlève les péchés du monde et non pas le péché du monde. » De même que dans le Confiteor, c'est euh, :« Reconnaissons que nous », enfin juste avant, en reconnaissant que nous que nous sommes pécheurs, non. On ne demande pas pardon pour un état, on demande un pardon pour des des faits, des actes. des actes. Donc je demande pardon parce que j'ai péché. Et puis de dire euh, qui a enlevé le péché du monde, on a l'impression qu'il y a un péché collectif pour lequel on est totalement innocent et on n'a absolument aucune part. Non, il enlève les péchés du monde, pas simplement un péché impersonnel, mais l'ensemble des péchés de la totalité de des pécheurs que nous sommes. Oui, ça peut paraître des petits détails, et pourtant, et pourtant ils ont du sens.
0: Et on va peut-être conclure avec l'invitation à la communion, qui a aussi... J'ai fait allusion ce matin, puisqu'on avait des textes qui mentionnaient, entre autres, Jésus comme époux, euh, de, de souligner cet élément qui déconcerte. J'ai vu certaines personnes... Euh, — Les noces, le repas des noces de l'agneau.
1: — Oui. Alors il y, a, il y a deux choses. Il y a l'image de l'agneau qui est traditionnelle. D'une part, bon, euh, le lien avec le sacrifice des Hébreux, le sacrifice de la Pâque, euh, et puis le, les, les fêtes chaque année où on revit en quelque sorte le, le passage de la mer Rouge. Et, mais il y a aussi effectivement le, le thème des noces de Dieu qui vient en quelque sorte épouser l'humanité, le Christ qui vient épouser l'humanité. Voilà, les... et c'est un thème qui est tout à fait traditionnel dans l'ensemble du, du Nouveau Testament. Oui.
0: Puis on peut dire que c'est justement le Christ qui est l'époux, qui, qui justement c'est le centre de l'Eucharistie, oui, qui, qui offre son corps, qui, qui le donne, et qui offre aussi son sang, qui Exactement. est le sang de l'Alliance. Tout à fait. Monseigneur, merci de ce moment d'échange. J'espère que ça aidera nos auditeurs et auditrices et tous les fidèles en Suisse romande ou peut-être même ailleurs à mieux intégrer ce nouveau mystère et puis à vivre avec fruit vraiment cette, ce grand mystère qu'est le mystère de l'Eucharistie. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.